0: Deus, você que está vindo a primeira vez, nossa igreja, nós estamos ministrando uma palavra aqui desde o início de fevereiro, então estamos aí em fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, estamos entrando em agosto, nós estamos há sete meses ministrando uma série de estudos que nós denominamos vida devocional para quem busca equilíbrio e longevidade, nós começamos ministrando essa palavra? a partir de uma, de uma pergunta comum que me foi feita quando eu voltei de férias no início de, de, de fevereiro. Aliás, quando eu saí de férias ah, em janeiro, no, no, antes de sair de férias, no finalzinho do ano, no finalzinho do ano a gente está esgotado, a gente está cansado, sobrecarregado, uma pergunta muito comum e foi repetida ah, no mês de dezembro. Pastor, como é que a gente consegue manter equilíbrio nessa, nessa, nessa sociedade desequilibrada, enlouquecida, como é que a gente consegue, consegue permanecer? Pastor, está todo mundo ficando doido, está todo mundo ficando maluco. A gente só ouve falar de morte, destruição, violência, barbaridade. A gente só vê a cada final de semana uma desgraça maior. Nós vivemos de desgraça em desgraça. É tanta desgraça que a gente vai esquecendo de algumas que são homéricas. A gente não se lembra da desgraça da semana passada porque nessa semana tiveram muitas desgraças e a gente vai de desgraça em desgraça, sendo alcançados por ela. E aí a nossa saúde emocional espiritual ela vai se desconfigurando, ela vai se se deformando e a gente vai perdendo o equilíbrio. A gente vai perdendo paz, a gente vai perdendo a capacidade de permanecer o que eu chamo da bênção da permanência, a bênção da longevidade a gente se compara com quem foi no passado e a gente percebe que a gente está piorando, a gente percebe que o pavio está encurtando, a gente percebe que a paciência foi, que o sono já não é mais de sete horas, a gente já não dorme mais a noite inteira, a gente acorda três, quatro vezes, passa-se mais um mês, a gente não dorme mais sete, dorme três horas, a gente se vê sobrecarregado, a gente perde paciência com o filho, a gente perde fome espiritual de vir à igreja, de comungar. A gente desacredita da graça de Deus. A gente vai sendo desconstruído bem devagarinho. Porque se a gente fosse desconstruído da noite para o dia, a gente saberia que estava sendo desconstruído. Mas como é que o Deus desse século faz? Ele é, trata a gente como se fôssemos um, um, um bonequinho lego. E ele vai tirando uma pecinha de cada vez. Só que ele tira da parte de cima. E ele vai tirando um pedacinho do nosso eu, todo dia, dia após dia, e a gente nem sente que a gente está sendo desconstruído. Quando a gente muitas vezes percebe que adoeceu, às vezes é tarde demais. E a gente vê essa sociedade enlouquecida, pirada, doida, suicida, a respeito da qual eu falo toda manhã, todo domingo. Uma sociedade que, está desistindo da vida, uma sociedade que está se envolvendo com tudo que é desgraçado, com tudo que é desgraça, dá certo na sociedade. Tudo que é ruim, pega. Tudo que é para o mal, tem sucesso. Uma sociedade que é muito, muito destrutiva, uma sociedade que se mata a si mesmo com uma forma muito brutal e, e, e rápida. Então, nós vemos tanta, tanta desgraça, nós somos... Alvos de tanta informação maligna. Você liga a televisão, informação maldita. Você vai entrando na tua alma. Você abre o jornal, entra na alma. Você vai para a academia. Tem sempre alguém, um aluno, um professor. E aconteceu uma desgraça na vida dele. Má notícia, má notícia, má informação, má informação. Isso tudo vai empanturrando o teu ser. E a alegria vai fugindo. O medo vai entrando. E as síndromes estão aí. Gente... Pirada, gente, enlouquecida. Aí, chega na segunda-feira, soube fulano, surtou. Não é um dia que nós não temos a notícia de que alguém surtou. Não é um dia que a gente não tem a notícia de que alguém que já esteve aqui nesse altar foi ministro de Deus na tua vida, apostatou. A gente fala o que isso aconteceu, meu Deus, o que está que vindo com a sociedade? Que loucura é essa que nós estamos vivendo? Bom, nós estamos vivendo esse que eu chamo de processo de coisificação do ser humano. O ser humano está cada vez mais desumano e cada vez mais coisificado. Coisa não se ama, coisa se usa. Nós não amamos as pessoas, usamos as pessoas. E depois descartamos, jogamos fora como se fosse um pacote. E achamos que isso é bonito, mas a gente não percebe que também está sendo usado. E a gente não percebe que coisas não são abençoadas por amor. E a Bíblia diz que quando não há amor, nada serei. Quando não há amor, não há vida. Quando não há amor, não há equilíbrio. Quando não há amor, não há humanidade. Quando não há amor, não há. 1 Coríntios, capítulo 13. Posso falar a língua dos anjos? ou homens, um especialista em comunicação. Como eu já preguei sobre esse capítulo aqui. Posso ser um homem-ponte entre duas partes separadas pelo ódio e pela guerra. Então, ele não sabe falar a língua desse aqui. Por isso estão guerreantes. Então, eu sei falar a língua desses homens. Aí eu entro no meio dessa guerra e consigo acabar com a guerra entre eles. Mas ainda que eu seja um especialista em comunicação, acabe com a guerra dos outros. Se não for por amor, eu continuo sendo miserável em guerra comigo mesmo. Ainda que eu fale a língua dos, dos anjos, ou seja, o um homem e Deus não se entendem, um homem não consegue entender Deus, aí eu sou um homem ponte, faço com que o um homem entenda Deus e ele então, com Deus... É, é, é Se reconcilia Então eu posso unir Deus ao homem O homem ao é homem, mas se eu não fizesse por amor Eu posso promover a paz na vida de todo mundo Mas eu continuo desgraçado Porque é o amor que transforma a vida em vida Posso distribuir meus bens para os tendos pobres Posso entregar meu corpo para ser queimado Foi por amor? Não Então sacrifício ao é nada Sem amor diz a palavra Eu não sou nada e aí nós voltamos para a palavra que diz que por se multiplicar a iniquidade, concluam para mim, o amor de muitos esfriará. A iniquidade está aí, ó, batendo na gente o tempo inteiro. Essa iniquidade sufoca o amor, sem o amor a gente não é. Quando a gente não é o meu eu humano, ele é sufocado, um outro eu perverso brota em mim. Então a gente vive esse mundo monstrificado, coisificado, desgraçado que a gente está vivendo. E a gente é alvo de tanta desgraça, a gente diz, meu Deus, cara, onde é que a gente vai parar? Como é que a gente suporta isso? Porque eu não estou aguentando. A gente que trabalha com gente, seja na, na psicanálise ou seja no na, na, pastoreio, a gente vê o pessoal pirando, eu vi, meu Deus, parece que é uma epidemia, e a sensação que a gente tem é que o próximo vai ficar maluco é a gente. E a pergunta foi, como é que a gente encontra equilíbrio? Eu disse aos irmãos, a minha sugestão foi vida devocional. Vida devocional, fiz uma análise da vida devocional do evangélico nesse tempo, que é localizada em cultos dominicais. A maioria de nós, ou de vocês, só toca na palavra e fala com Deus no domingo. E alguns acham que vir à igreja domingo de manhã e de noite é muito. Então se vem de manhã não vem à noite, se vem à noite não vem de manhã, porque isso é demais. Pois é, mas as informações que a gente tem com a televisão, que a gente tem na faculdade, que a gente tem na academia, que a gente tem no trânsito, que a gente tem no jornal, que a gente tem no trabalho, é, vem a nós todo dia aos borbotões, aos milhares. Mas a Deus a gente vai uma vez na semana quando vai. E a gente quer ter saúde espiritual, alimentando-se uma vez por semana. Quer ter saúde e equilíbrio. Impossível. Impossível. A devoção do, do homem de Deus contemporâneo é reduzida a estantes devocionais. Antes da refeição, é, leitura bíblica apressada, no finalzinho da noite, aquela, aquela oraçãozinha que é desencargo de consciência. Né, que, na verdade, não serve para nada. Você só orou para não pegar mal, né, achando que Deus é um bobão. Diga assim para quem está no seu lado. Deus não é burro não, irmão. Eu, falei, eu posso ser um idiota, mas Deus não. Aí a gente chega em casa cansado, pum, e não orei. Pai, em nome de Jesus, obrigado a mim. Aí você fala assim, Você quer, ô meu filho, você acredita que eu acredito que você está orando para mim? E a gente quer que a nossa vida flua. Como, cara? Não tem jeito. Ou então, o que mais acontece hoje? A gente não, não, não toca na palavra, na oração, não tem vida devocional? Aí a nossa vida devocional fica a, a eventos e a juntamentos eclesiais. É, é, a, campanha, e a campanha dos 70 pastores, dos 380, a campanha do sabonete com os elementos da Santíssima Trindade, a meia santa, o lenço santo, a gravata do apóstolo santo, o pedaço do cabelo do bispo primaz que é Santos, e o sapato do, do, do Jesus II, do, do Có Deus, e campanha das 90 semanas da vitória, das 360 sexta-feira da restituição e a segunda-feira da posse, a sexta-feira da, da vitória, a quarta tremenda, a segunda de primeira. e Aí os crentes ficam igual malucos nas igrejas, para lá e para cá, atrás da bênção, atrás dos poderosos. E atrás da vitória. E tem um apóstolo ali que é uma bênção. E tem uma profetisa ali do coque que é uma bênção. E tem um profeta ali que é uma bênção. E ficam os crentes igual um barata tonta atrás da vitória. Aí o que, que acontece com vocês? Vocês caem na mão de homens inescrupulosos que transformaram o evangelho em negócio e vê o desespero de vocês tão estão dispostos a pagar qualquer coisa para ser abençoado. E arranca tudo que vocês têm. Passam a viver vida na babesca. Vocês decepcionam com Deus e com o Evangelho. E faz parte dessa multidão de ex-crentes que estão aí. Não acreditam em mais nada. Porque correram igual desesperados atrás de uma coisa. Que é atrás da qual não se precisa correr porque ela está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Como ter saúde? Vai ficar maluco. depois disso, eu estou fazendo uma recapitulação porque eu terminei essa primeira fase e começo uma outra hoje nós mostramos a vocês as consequências de uma vida assim primeiro, falta de vitalidade espiritual vitalidade, vem de vida não há vida, você pode estar tá aí é, marombado na sua academia igual um musculoso caraca, esse cara é forte, mas é só por fora é só casca, por dentro é um menininho frágil, que qualquer um, ele desmaia, ele desmonta ele não tem vitalidade ele é doente existencialmente falando. Ele não suporta a rejeição, não suporta a competição, não suporta uma crítica, não suporta a competição no mercado de trabalho, não suporta ser rejeitado. É aquela pessoa que tem que ser aceita o tempo inteiro, é aquela pessoa que tem que ter tapinha nas costas o tempo inteiro. São pessoas que não suportam andar sozinha, antes mal acompanhada do que só. É o discurso dele. Gente que precisa e depende em todas as áreas da vida de tudo e de todos. E aí esses são fáceis para o diabo, então o diabo faz com que ele seja traído, o diabo faz com que o que ele produziu é, é fracasse, o diabo faz com que o casamento dele adoeça, a, a vida faz com que a, a vida dele fuja dele, ele não vive, ele existe. E aí sabe que essa pessoa é refém das adversidades, então a adversidade nele. Não tem vitalidade, não é? ele é frágil, nós falamos sobre isso durante quatro domingos. Falta, segundo, de vulnerabilidade, ou seja, vulnerabilidade diante das tentações. Não consegue suportar nenhuma tentação, qualquer rabo de saia, qualquer oportunidade de ganhar dinheiro fácil, qualquer oportunidade de vender uma imagem além do que ele é, ele cede, ele não consegue dizer não. Refém da imagem, precisa de, de, de ostentação. Então ele, ele é frágil, Satanás sabe que ele é frágil. Satanás não se preocupa com ele, manda lá o demôniozinho mais frágilzinho do inferno que a gente consegue derrubar esse camarada dessa essa mulher. Pois é, o diabo conhece a fraqueza, então é lá que ele vai tocar, ele sabe onde é que está o teu calcanhar. Então é lá que ele vai tocar, ele tem vulnerabilidade, não consegue resistir nenhuma tentação e nós somos tentados todos os dias, o tempo inteiro. Quem é tentado e cede a elas não consegue a bênção da longevidade. Terceiro, falta de sabedoria nas decisões e escolhas. Camarada está na igreja, de repente, todo dia, mas sempre naquelas reuniões do poder, do fogo. E aí ele vê varão de fogo, bola de fogo, espala de fogo, casa de fogo, pastor de fogo, e bala de fogo, diz fogo, e fogo, fogo, fogo a todo lado. Aleluia! E ele está ele lá no fogo e tal. Aí quando termina o culto, a gente pergunta assim, aprendeu o que nesse culto, irmão? Eu aprendi fogo. atirando fogo, o que mais que você aprendeu? não aprendi nada. Ah, você então era um ignorante frio, e agora é um ignorante quente. Mas continua ignorante. O meu povo está sendo destruído. Porque ele falta o quê? Conhecimento. A ignorância tem matado o meu povo. Então a gente roda o Brasil e vê muita unção, muito poder, muito milagre, muito fogo, mas muita ignorância. E aí a palavra nos ensina, embora a unção, o poder, o milagre o fogo, o meu povo continua sendo destruído. É meu povo? É, mas continua sendo destruído. Como se eu sou de Deus? É de Deus, mas é ignorante, não conhece. Mostramos Oséias capítulo 4, ficamos dois meses em Oséias capítulo 4, mostrando a consequência da ignorância do povo de Deus, um povo que não conhece. Tudo grave, profundo e pertinente. Vulnerabilidade, falta de sabedoria e decisões. E por último, nós estudamos na semana passada, culmina no que? Abandono da fé. Abandono da fé. Como nós lemos em Hebreus, capítulo 19, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. E nós mostramos que a fé, se não exercitada, praticada, fenece mesmo. Acaba mesmo. Fé existe para ser praticado. Nós falamos sobre isso na semana passada. Para mim, o sermão de domingo retrasado, se passado foi congresso, foi o sermão mais importante que eu preguei este ano. Se você puder pegar o sermão da manhã, se ser é domingo passado que foi congresso, o outro pega. Abandono da fé. Porque eu falo sobre a, 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 um texto muito, muito sério em Tessalonicenses, que fala sobre o homem da perdição. O homem da perdição, que, que estaria dentro da igreja, onde nós ensinamos que o, os que apostatam, os que abandonam a fé, abandonam e apostatam não por causa, a priori, do seu envolvimento com o mundo. Não. O texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, 1 a 7, ensina que o homem da perdição, o que produz apostatamento, apostatação, não sei como é que fala, ele habita no templo de Deus. Começa a partir do que nós vemos dentro da igreja. Há muita gente fora da igreja, não é porque está apaixonado pelo mundo, é porque não suporta o que vê dentro. Então o lugar onde a fé é gerada é na igreja. O lugar onde se perde a fé é na igreja. A fé vem pelo ouvir e ela também vai embora pelo que se ouve. Então nós precisamos ter discernimento, nós falamos sobre o homem da perdição, nós falamos sobre os espíritos que se engano. Perguntamos por que você acha que Deus deu um dom à igreja chamado discernimento de espíritos. Porque os espíritos agiriam de uma forma tão dissimulada, mas tão parecida com o Altíssimo, como diz é, Tessalonicenses, Paulo aos Tessalonicenses, que nós não saberíamos discernir se é de Deus ou não. Parece de Deus, é igualzinho de Deus, isso é coisa de Deus. Mas não é só percebe quem tem discernimento. Nós falamos sobre abandono da fé. Nós estamos há sete meses pregando isso que eu ministrei aos irmãos nesses cinco minutos. É uma série de estudos grandes. Aí, falei que hoje eu começaria uma segunda parte desse texto, dessa palavra, que é a seguinte. Pastor, eu, eu, eu sou esse alguém que não tem vida devocional, eu sou esse alguém que apostatei, eu sou esse alguém que não tem vulnerável, eu sou vulnerável às tentações, eu sou esse alguém que não tem vitalidade, eu sou esse alguém, pastor, eu estou na igreja há 200 anos, pastor. Mas a única coisa que mudou na minha vida foi a religião. Eu estou na igreja aí a vida inteira, mas a minha vida não flui, aquele rio de água viva prometido na palavra não flui, pastor, eu não, eu não, eu não consigo resistir, eu não consigo permanecer, eu quero tanto, mas eu quero... Tanto ser fiel, meu Deus, eu amo tanto a Deus, queria tanto que Deus olhasse para mim e tivesse um orgulho de mim tremendo, mas eu sei que não tem, não é porque eu não, não, não queira, não ame, não, é porque eu não consigo. Quantos de vocês gostariam de, de viver uma vida de modo que Deus olhasse para ele e dissesse assim, cara, eu tenho orgulho de você, quantos gostariam? Diga assim, eu gostaria, pastor, todos nós gostaríamos. Agora, quantos de vocês de fato conseguem? Não precisa responder isso. Porque o que eu vejo na igreja evangélica, em grande escala, é muito crente dentro da igreja e muito mentiroso do lado de fora dela. Eu vejo dicotomias existenciais. Na igreja é uma coisa, fora dela é outra. Eu não estou falando de roupagem, de exterioridade, não estou falando de, 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 de nada de externo. Porque senão, eu, quem vai dizer que eu sou pastor? Eu o pastor de tenho barbicha, gosto de praia. Gosto de viver a vida no uso terno e gravata. Você fala assim, então não é, não é de Deus. Pois é, a diferença é que quem olha para fora são os homens. Deus olha para onde? Para dentro, para o coração. Então não adianta eu estar com o um uniforme evangelical e o coração demonizado. Não adianta eu ter uma aparência para impressionar você que é homem. Mas saber que Deus que olha para mim é essência diz assim, você é um hipócrita safado. Não adianta eu vender uma imagem como um político no, na época da eleição, né, de que eu, que, eu, que eu sou aquela santidade toda, e receber o aplauso do universo. Mas saber que quando acaba o culto eu vou aqui para trás da coxinha, tiro o uniforme, Deus está chorando por causa da minha hipocrisia. Então, como eu tenho ensinado a você que é minha ovelha, eu prefiro não parecer e ser do que parecer e não ser. Prefiro viver uma vida que talvez desagrade alguns santarrões, mas saber que os céus estão me aplaudindo, do que viver uma vida que agrade a homens hipócritas e saber que o céu está chorando por causa de mim. Quando a gente fala de vida devocional, a gente fala do que nós já ministramos aos irmãos, e eu fiz alusão aqui, há bem pouco tempo atrás, que eu tiro de, da galeria da fé, Hebreus capítulo 11, não precisa abrir lá não, que eu, vou, que eu leio para você, onde diz assim, ó, ora os tais... Que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria E se na verdade se lembrasse Daquela de onde haviam saído Teriam oportunidade de voltar Agora nesse texto Mas agora desejam uma pátria melhor Isto é, a celestial Pelo que também Deus não se envergonha deles De ser chamado seu Deus Porque já lhes preparou morada. Essa palavra para mim é demais Primeiro fala do feito De alguns homens através da fé Sérgio 6 ser citado e diz que mesmo com fé, alguns desses homens verdadeiros não alcançaram promessa. Ele está dizendo, portanto, que o sucesso na, a partir da visão de Deus do Evangelho não é, é, é sinônimo de sucesso entre os homens. Eu posso não ter sucesso entre os homens, mas ser um bem-sucedido diante de Deus. Porque o texto diz que alguns tiveram fé para alcançar a promessa. Outros tiveram a mesma fé e não alcançaram a promessa. Então o resultado da fé... Não é o que acontece entre os homens Mas o que acontece diante de Deus Que som os corações Esses que tiveram fé Mas não alcançaram promessa Deus diz assim É porque eles almejavam uma pátria superior a celestial E Deus diz assim ó, Eles não foram bem sucedidos entre os homens Mas há uma palavra aqui tremenda Deus diz assim Eu não me envergonho deles De ser chamado seu Deus Lembra que eu preguei sobre isso aqui? São pessoas que estão andando no dia a dia Na sua simplicidade, irmão Pode ser vendedor de Coca-Cola no sinal de trânsito Pode ser aquele irmãozinho nosso Que está na rua, varrendo a rua Para a gente passar num lugar limpo Pode ser a faxineira que trabalha na nossa casa Pode ser alguém que no momento está desempregado E está fazendo docinho para vender No mundo capitalista É alguém que não chegou a lugar nenhum Mas para Deus pode ser um gigante da fé E Deus está olhando para ele trabalhar com a sua simplicidade Dizendo assim, olha, eu tenho amor, orgulho desse meu filho Agora, olhemos para nós no auge da nossa sabedoria, no auge da sua grana, no auge do seu status quo, o que, que Deus sente quando olha para você? Orgulho ou tristeza? Bom, quando nós julgamos a vida do outro, nós tendemos, pelo que nós conhecemos aparentemente, dizer: ah, não, não, o pastor André, eu conheço. Eu durmo com esta mulher. Aqui o pastor dorme com a ministra de louvor E não é escândalo nenhum É minha esposa, aleluia, glória a Deus 25 anos, ano que vem, em nome de Jesus Nós Vamos viajar, amor, e vamos para Nova Iguaçu, não, brincadeira Vamos, vamos, vamos para um lugar legal Aí você fala assim O que, que Deus sente quando olha para a pastora Andréia? Aí você fala assim, não, Deus se alegra muito Porque essa mulher é uma bênção Essa mulher, rapaz, ela, ela canta Essa mulher é amiga, é alegre Isso é o que você conhece dela Isso é o que você vê quando ela está aqui, quando ela está na rua. Isso é o que os teus olhos veem. Mas quando Deus olha para ela, não olha como você vê. Aí a gente olha outro crente que de repente mal vem à igreja, senta no último vão. Isso aí, isso aí Deus tem vergonha dele. Isso é o que você pensa. Agora Deus quando sonda, sonda os nossos corações, os nossos intentos. Então ele diz, eu tenho orgulho e tenho vergonha de alguns filhos meus. São filhos, é verdade. Mas alguns me envergonham. Alguns são aqueles, como eu preguei brincando aqui nesse sermão, dizendo, olha lá, meu filho, yeah, está vendo aqui lá? Olha aí, mundo, universo, está vendo aqui lá? Meu filho, meu moleque, eu tenho orgulho desse moleque. Aí tem outro filho. Meu filho, meu filho vai fazer o quê? Cada um tem um filho que merece. O que Deus sente quando olha para você? É disso que nós estamos falando. Talvez você seja alguém que reconheça diante de Deus, seja homem. Dê assim, pastor, eu preciso melhorar muito a minha vida. Eu preciso, eu preciso ir além do culto, do clero, do domingo, do templo. Eu preciso ser de Deus quando o culto acaba. Eu preciso ser de Deus quando eu estou lá na academia, quando eu estou na faculdade, quando eu estou no, no, no trânsito. Eu preciso ser de Deus. Eu quero viver uma vida que, que atraia a presença de Deus, que a minha vida seja um culto a Ele constante. Porque culto não é uma reunião onde se canta música. Culto é um estilo de vida. Como eu preguei domingo passado, daqui a pouquinho, daqui a 20 minutos, essa reunião acaba, mas o culto continua no nome de Jesus. Ou deveria ser assim. Culto não tem fim, porque culto é um estilo de vida. Deus está sempre na igreja, e a igreja somos nós. E se Ele está dentro da gente, há culto todo dia na nossa vida. A nossa vida precisa ser um culto. Onde, quem sabe, não há música o tempo inteiro, mas há adoração a Ele, que é digno de toda a honra e louvor o tempo inteiro, em nome de Jesus. Você está entendendo, amém ou não? Então, quer ser assim, quero, pastor. Como é que eu faço isso? Como é que eu busco essa longevidade? Como é que eu busco esse equilíbrio, pastor? Como é que eu, que eu, que eu atraio para mim essas qualidades que faltam em mim? Aí, eu começo a compartilhar com vocês hoje, começando por 1 Coríntios, capítulo 3. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Você vai, vai, vai rever algumas coisas que eu já te disse. Porque, na verdade, eu não precisava pregar isso aqui. Você já sabe. Simples. Na verdade, a gente sabe tudo o que tem que fazer. A gente só não faz. Ninguém precisa dizer para a gente, a gente já sabe. A gente só não faz. Por que, que a gente não faz? Porque a gente é sem vergonha. É verdade ou não? É verdade. Agora, a despeito da nossa envergonhice, vamos refletir. Paulo está escrevendo a igreja de Corinto. E na igreja de Corinto, ele escreve o capítulo 3 ele começa dizendo assim, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, por quê? Porque não a podiais suportar, nem ainda agora podeis. Portanto, porquanto ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens, até aí. Paulo fala de gastronomia espiritual. né? Paulo vem e diz assim, irmãos, eu queria muito ter falado com vocês num nível espiritual elevado, num nível grande. Eu queria revelar coisas grandes a vocês. Queria muito. Em mim há esse querer. E Paulo foi aquele camarada único na história do universo que foi transladado até o terceiro céu e viu coisas que a um homem não é Permitido ver, ele viu. Para o judeu havia três céus. O primeiro céu você já aprendeu. É esse aqui, onde as aves voam, o avião voa. O segundo céu, esse azul que você vê num, num dia como esse. Chamado de firmamento. O terceiro céu é o que está sobre esse, é onde está o trono de Deus. É onde habita a divindade. Em 2 Coríntios, Paulo diz que ele foi transladado até lá, o lugar onde está Deus. Ele viu coisas que a Moisés foi negada. Moisés pediu a Deus, me permita te ver, Deus. Não nenhum homem pode me ver e sobreviver. Paulo viu. Paulo teve experiências espirituais tremendas. Como nenhum outro homem na Bíblia teve, nem Elias. Paulo era pastor de Coríntios. Assim, gente, eu queria tanto compartilhar essas coisas com vocês. Eu queria que vocês navegassem numa dimensão espiritual muito além dessa na qual vocês navegam. Eu queria que vocês fossem além. Como que diria? Eu queria que vocês praticassem a, a música do Trazer na Arca. Leva-me além, leva-me além. Aqui mais, a um nível, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Essa você se é composta lá na época de Paulo. Paulo ia fazer esse solo na igreja. Agora, eu queria levá-los a esse, esse nível mais profundo, mas eu não posso. Paulo está dizendo, eu estou entre o querer e a possibilidade. Eu estou entre a vontade e a possibilidade. E minha vontade é de elevá-los, é de amadurecê-los, de transformá-los em homens aprovados, levá-los a um nível de vida que vale a pena ser vivida, um nível de vida que sai da superficialidade, da mediocridade... E que transcenda essa pequenez na qual vocês estão vivendo. Portanto, Paulo está dizendo... Há possibilidade de se viver uma vida que vale a pena. Há como viver nessa, nessa loucura que nós estamos vivendo sem enlouquecer. Há como viver num mundo de famintos existenciais saciados. Há como viver num mundo de doentes mentais saudáveis. Há como viver num mundo de apóstatas espirituais cheios de fé. Isso não é utopia... Isso não é discurso, é o que Paulo está dizendo aqui. Agora, por que, que não acontece com a maioria dos crentes que a gente conhece? Por que, que a gente está sempre discutindo os mesmos assuntos? Por que, que a gente está sempre nas mesmas picuinhas, nas mesmas bobagens, idiotices? Por que, que a gente não amadurece, não cresce? Por que, que a gente não faz como Paulo, preguei alguns minutos atrás, não assassina o um menino que há é dentro da gente como Paulo fez? Quando eu era menino, eu falava com o menino, andava com o menino, pensava com o menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu matei o menino que havia dentro de mim. Eu deixei as coisas de menino. Paulo está dizendo, eu fui para o nível superior. Eu subi a escada. Eu sou mais próximo da divindade. Portanto, eu sou mais próximo de mim mesmo. Eu sou próximo do sonho que Deus tinha para mim quando Ele me fez. Porque quando Deus sonhou você, Ele não sonhou você pequenininho, medíocre, derrotado, desistente. Deus sonhou você um vencedor no nome de Jesus, irmão. Deus, quando olha para você, não olha para o que você é, olha o que você pode ser na presença dEle. Você pode ser literalmente um campeão no nome de Jesus. Dá uma só. você foi criado campeão, irmão. Todos os meses eu digo a leitura de um livro para os irmãos. Eu sou um leitor inveterado. Ler é meu hobby, vocês sabem disso. Quem lê sabe muito mais. A gente vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Ler é bíblico. Todo domingo, todo ano, todo mês eu indico a leitura de um livro. Esse ano, esse mês, eu digo a leitura de um livro de Leonardo Boff, que eu li em 1998, quando foi lançado, e reli agora, há menos de um mês. Foi o mesmo impacto da leitura do livro. O livro, ele resume, a águia e a galinha. Quando você ler a águia e a galinha? Deixa eu ver aqui. Uma meia dúzia A outra meia dúzia, leia por favor irmão, compra lá É um livro antigo A Águia e a Galinha eu Não ganho um centavo para anunciar livro de ninguém aqui Nem um centavo Há uma editora que me dá livros quando, quando eu leio e dou minha opinião a ela Mas nem sempre eu digo os livros dela aqui Ela manda sempre o um livro quando eu dou a minha opinião Aí, nos lançamentos Mas eu não recebo um centavo por causa disso A Águia Galinha Leonardo Boff fala que, que, Da história de uma águia que foi achada por alguém Estou resumindo do, do meu jeito e essa águia, é, filhotinho, foi achado. E o camponês, então, é, viu uma vizinha bonitinha, arrumadinha, e pegou, botou dentro do galinheiro, com as galinhas dele. E a águiazinha foi crescendo, convivendo com as galinhas. Então, as galinhas estão sempre dando picadinha no mesmo lugar, se ali no chão, vivendo uma vida rastejante. Galinha é das poucas aves que tem asa, mas não. Voa. E está sempre ali com aquela vida rastejante. Então, a águia... Foi criada entre as galinhas. Portanto, mesmo sendo águias, porque foi criado com as galinhas, ela vive como o quê? Como a galinha. Chegou um visitante naquela casa, tu tem uma águia dentro do galinheiro? Não, essa águia já não é mais a águia, é uma galinha, já agrou galinha. Não, cara, que isso, a águia não vira galinha. Não, ela foi criada como galinha, isso é a galinha. Olha como ela se comporta, ela está lá dando bicada, e... não é uma galinha, essa águia não tem mais jeito, o camponês não se satisfez. Ele pegou, foi no galinheiro e pegou a águia, levou para um lugar alto e foi conversando. Você é uma águia. Você não pode se sub submeter a essa vida medíocre. Você não pode se submeter a viver essa vida rastejante. Você é a rainha dos ares, cara. Você é a dona desse ar. Você é a maior de todos. Não há predador. Você é a cadeia da, 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 dos predadores. Você é o topo da cadeia alimentar. Você, você não tem é, águias, animais que se comparem a você. Você é águia. E ele, então, foi num lugar alto, numa montanha, num precipício, e, e ele jogava águia, voa águia, a águia pulava no chão e esses caras como galinha. Ele jogava de novo, voa águia, você é águia, ela pulava no chão. E o camponês viu, estou vendo? Isso é uma galinha, rapaz. Virou galinha. Voltou para o galinheiro e está lá águia. Viu? O cara não se conformou, ele não, não isso é águia. Mas até que ele pegou e jogou águia no precipício. E a águia não teve jeito. Tô caindo. Vou morrer. O que é que ela fez? Abriu as asas. E quando ela abriu as asas, ela descobriu que ela podia voar. E ela então tomou os céus. E descobriu que ela podia muito mais do que viveu até então. A águia nunca mais voltou pro galinheiro. Dentro de você, sua galinha, tem uma águia. Toma aposta dessa palavra, meu, né, não. Você é uma águia, meu irmão. Agora, quantos de nós fica comendo cisco do chão, com coisas pequenininhas, medíocres? E quer que a vida sorria pra gente, que Deus sorria pra gente. A gente quer que Deus tenha orgulho da gente. A gente fica batendo na mesma tecla a vida inteira, mesma porcaria, os mesmos assuntos se relacionando com as mesmas medíocres pessoas. E quer que a vida sorria? Nós precisamos alçar altos voos, precisamos matar esse menino que há dentro de nós fica dominando esse homem velho que a gente é. Porque a pior coisa para um homem velho é só dominado pelo menino novo que está dentro que se recusa a crescer. Por que esse menino muitas vezes é alimentado? Porque é alimentado muitas vezes dentro da igreja A gente ouve o tempo inteiro que vai dar certo Que Deus vai botar a gente dentro de uma bolha antidor Que a nossa vida vai prosperar, prosperar, prosperar Que tudo vai dar certo, que a gente não vai nem engordar Aceita Jesus que nem engordar você engorda Não benção, basta você aceitar Mentira, a vida não dá certo sempre A gente não ganha sempre Nosso marido não é santo, não é anjo Nossa esposa não é mais bonita Nossos filhos não são... Irmão, a vida está difícil para todo mundo e não adianta, Deus, onde é que tu estás? Eu estou no mesmo lugar de sempre. No mesmo lugar de sempre. Agora, Deus diria para mim e para você, porque você não toma postura de discípulo. Vive como uma galinha rastejante. Vive sentindo pena de si, olhando para baixo, comendo migalhas. Quando você tomar postura de águia, quando você descobriu sua águia, Deus, ainda não estou conseguindo voar, mas eu já sei quem eu sou no Senhor. Aí você vai ver que a coisa começa a mudar no nome de Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, eu queria levar vocês a voo mais alto, mas eu não posso. Não é que não haja a possibilidade de voar, é que não se estava preparado para voar. Eu queria levá-los a um lugar de espiritualidade no qual vocês transcendessem tudo. Onde vocês estivessem preparados para ser gente. Mas eu não posso. Vocês continuam com essa mentalidade de galinha. Essas besteiras dentro das quais vocês estão envolvidos. Igreja é um amplo de, 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 de alimento de galinhagem que é uma terrível. As igrejas estão nas igrejas discutindo se, se pode usar brinco ou não. É, é, se a mulher pode usar calça comprida ou não. A gente está escandalizado porque o pastor usa a gravata. A gente está é, regulando com o metro o cumprimento da saia da irmã. E, ó irmão, não pode entrar na igreja. Está tá no banco, terminar. Vai se catar, irmão. Aí a outra tá com uma roupa lá embaixo. Você viu aquelas irmãs que pega um lençol de casa, dobra no meio, faz um buraco, joga em cima, bota uma faixa. Diz assim, veja como eu sou santo. Por tantas vezes, tá cheio de prostituição. Quando abre a boca, não libera graça na vida de ninguém. A espiritualidade é só dentro do templo. Só para impressionar gente. Agora, fora do tempo, não abençoa ninguém. Vive aquela santidade que você já me ouviu falar aqui mil vezes. Santidade repelente. Só afasta as pessoas. Não é aquela santidade que atrai. Santidade atraente. Nós precisamos viver uma vida, irmãos, humana, de tal forma saudável, que você se transforma em uma pessoa, gente boa, sangue bom, que as pessoas tenham prazer em estar perto de você. Pessoas se sintam bem em estar perto de você. Como nós pregamos nesse mesmo estudo falando sobre hospitalidade. Hospitalidade vem de filoxenia Amor ao estranho Está dizendo, meu filho, seja você uma fonte de amor Ama até quem você não conhece não, não, Ama Não seja inimigo de ninguém não, não, não amaldiçoe ninguém Não arrume briga com ninguém No que depender de você tem de paz com todo mundo Seja você uma fonte de amor Ama até quem você não conhece Aí falamos que a, a hospitalidade no português Dá raiz a duas outras palavras Não tem como esquecer isso, você se lembra A primeira palavra é hospital Seja hospital, quando ele diz sede hospitaleiro, seja também um hospital. O hospital é um lugar para onde a gente vai quando a gente quer ser curado. Então, pessoas têm que vir a nós para ser curada, a nossa vida. Quando vive uma espiritualidade saudável, é porque nós somos curados. Então, pessoas vêm a nós para serem curadas. Nós somos o remédio e não a doença. Quantos crentes você conhece, irmão, que é só problema, cara? E fulano chegou, vaza. problema vaza, é problema. É acusador o tempo inteiro, mostrando pecado, jogando todo mundo no inferno o tempo inteiro. Seu é ímpio, você vai para o inferno com essa roupa, com esse cabelo, com esse bigode, com essa barba, você vai para o inferno, que prazer que ele tem. Chega babar quando fala que o outro vai para o inferno, só assim, vai para o inferno. Aí a gente vê música, a gente joga o outro no inferno, aí canta. Ainda bem. Eu vou morar no céu Conhece essa música? Que eu essa música? Eu falei, moça, o cara está dizendo assim Eu vou pro céu, o resto é tudo Eu não, eu vou pro céu, aleluia Que, que, que sabor é esse de jogar os outros no inferno, cara? Quando uma pessoa vai pro inferno Você tinha que chorar Você tinha que ir lá no inferno para tentar tirar o de lá Esse é o papel da igreja Agora a gente só se alegra Com a alegria do outro Quando a gente está bem conosco mesmo uma pessoa feliz adora ver pessoas felizes. E uma pessoa infeliz odeia ver gente infeliz, gente feliz. Uma pessoa infeliz é parceiro para a sua infelicidade. Então nós somos pessoas que sejamos cura. De hospitalidade vem hospital, de hospitalidade vem hospedaria. Hospedaria é o lugar para onde a gente vai quando a gente precisa descansar. Nós precisamos ser descanso das pessoas e não quem dá cansaço. Aí é diz Paulo, está falando, Paulo, gente, eu quero levá-los a um nível superior. Eu quero tirá-los dessa terra na qual vocês estão plantados e se tornaram vítimas dela. Eu quero que vocês sejam cidadãos do céu, mas que vivem com a mente, cidadãos da terra, mas que vivam com a mente no céu, para que vocês possam transcender as dores da humanidade. Ser gente hoje dói. E essa loucura que a gente está vendo é exatamente a comprovação disso. A pessoa não suporta. Viver a vida de cara limpa. Então ela se mergulha na cachaça, no álcool. Ela não consegue viver de cara limpa. Então, crack em mim. Cocaína em mim. Êxtase em mim. Eu não consigo parar. Se eu parar, eu penso. Se eu penso, eu sofro. Então, o que, que a gente faz hoje? Fazer o que hoje? O que, que tem que fazer hoje? Ah, fazer, não consigo. O que, que a gente vai fazer hoje? hoje que eu Vou fazer o que hoje? A gente não consegue mais parar, relaxar e viver. Parar para essa geração é um castigo. O irmão trabalha de segunda a sexta. Sábado não consegue ficar em casa parado. Aí tu vai pintar a caixa d'água, você vai é, matar o frango para o almoço, você vai trocar as caixinhas de luz, você vai trocar o chuveiro, você vai consertar a televisão, vai mudar o móvel de lugar. E, e a gente fala assim, irmão, descansa um pouquinho não, o pastor não gosta de ficar parado, não. Mas por que que não? Você precisa parar um pouquinho. Senta um pouquinho para trocar uma ideia com a patroa. Ouça o coração dela. Veja que ela cortou meio centímetro de cabelo hoje. Perceba. Ela tirou meio centímetro de cabelo. Você reparou? Tirou, tirou. E alguns a mulher tirou o cabelo que está tendo nas nádegas. E ela está com o cabelo igual o meu e o marido não vê Porque tem que estar fazendo alguma coisa. Tipo, quem para, pensa. Quem pensa sofre. E, e o Senhor disse assim, ó, aqui-vos. E aí vocês vão saber o que? Que eu sou Deus. É na quietude. Mas a gente não consegue mais. A gente vive, muita coisa para fazer. Vamos fazer o quê? Cara, só em ver algumas pessoas a gente já fica assim, Jesus, está amarrado, o que, que é isso, cara? O cara não para. Estou é, entendendo o que eu estou falando meu ou não? Meu Deus do céu, cara, só entrar com o cara, vocês Esse cara vai me adoecer, meu. É um monte de retardado assim aí. É, até quanto tempo ele vai ficar nessa adrenalina? Ele vai, pum, ele vai pirar. Porque todo mundo tem limite. Paulo está dizendo, eu quero tirar vocês dessa desgraça de, de modo de ser, de viver. Essa necessidade de produzir, de fazer o tempo inteiro, sem poder gozar do fruto da sua própria produção. Trabalha feito um louco para ganhar dinheiro, mas não consegue gastar dinheiro. Para que, que deu o dinheiro então? Para quando morrer os filhos se matarem pelo dinheiro que você ganhou. Isso não é vida, gente. Paulo está dizendo, eu quero levá-los a um nível maior. Então ele está dizendo, leite vos dei por alimento, porque comida sólida não podiais suportar. Eu vou terminar aqui, isso é só a introdução do que eu vou pregar os irmãos o próximo domingo, sobre gastronomia espiritual. E Paulo está dizendo assim, olha, viver uma vida além da mediocridade é possível, viver no nível superior de espiritualidade é possível, não é utopia. Vocês podem viver a sua humanidade a despeito das agruras contidas nela, com equilíbrio, com longevidade. Felicidade não é uma utopia. E tudo isso está à disposição de vocês que são filhos de Deus. Aquele Deus que começou o universo dizendo que a terra era sem forma e vazia. A palavra lá é caos. A terra era um caos. Estava tudo fora de ordem, fora de lugar Mas havia uma coisa que fazia diferença nisso O Espírito de Deus Parava Sobre a face daquelas águas caóticas Um caos tremendo Mas o Espírito de Deus pairava Por que o Espírito de Deus pairava no caos? O caos se transformou nessa terra linda Que a gente vive Particularmente nós No Rio de Janeiro eu dificilmente vejo novela Mas as novelas da Globo passam muito no Rio de Janeiro passam. Às vezes a gente está assim Vendo de um, de um capítulo para o outro De uma imagem para outro Aí tem aquelas tomadas Da cidade do Rio de Janeiro assim Aéreas Aí passam aquelas imagens lindas do Rio de Janeiro Aí eu brinco assim Baba Brasil que está fora do Rio de Janeiro baba, baba como é o Rio de Janeiro Olha que coisa linda Aí eu que viajo muito Toda semana eu estou fora Vários estados e países Aí a gente vai lá e pensa, pastor, como é que é o Rio de Janeiro? Eu falei, Janeiro é uma bênção, porque ele é um, ele é um paraíso. Aí vem a violência. Eu a violência? Eu não tô nem para a violência, irmão. Nem olho para a violência. Tem tanta coisa bonita para eu ver. Tu quer que eu olhe para a violência? Tem tanta coisa bonita naquela cidade que tu quer que eu olhe para onde? Para o buraco da rua o tempo inteiro? Nada. Tem Cristo Redentor, tem o Pão de Açúcar, tem a Floresta da Tijuca. Tem realengo? Vai. Realengo é uma bênção ou não é? Ah, bom. Pode aplaudir o seu por realengo aí, que é isso? Em nome de Jesus. Que é isso? Nosso caso aqui em Realengo está o lugar mais precioso para a maioria de vocês. Onde está a sua casa. Copacabana é lindo, mas a minha casa não está em Copacabana. A minha está na Taquara. A sua está onde? Onde está a sua casa? Ali um cantinho do céu para a tua vida, em nome de Jesus. Ah, a casa deles pode ter 15 quartos, o teu só tem umzinho. Mas a gente só dorme num quarto mesmo. E é naquele quarto no qual você descansa na presença de Deus, na é verdade? Quando a gente está vivendo essa vida, a gente tem, tem olhos espirituais. Lembra que eu falei e terminei a mensagem de hoje? Olhos espirituais e olhos carnais. Qual a diferença do olho espiritual para o olho carnal? Quem se lembra? Tem anos isso. Vamos lá. A gente pega... A gente pega, uma, a gente pega uma mulher. Quem gosta de mulher aí? Ah, glória a Deus. Que bom. Eu também gosto. A gente pega uma mulher linda. Linda, magrinha. Sonho de vocês. Claro que como toda mulher tem dois quilos para perder. Não é verdade? Mas diferente de vocês, é dois mesmo. Né? Aí a mulher tá lá com aquele pernão, toda malhada, bonitona. Mas como disse uma daquelas ali da, da fazenda, eu tava passando na sala. Aí ela, eu ouvi assim, é, como é que ela falou? Eu sou só uma embalagem, eu sei disso. Eu sou só uma embalagem. Eu não sou valorizado pelo que tem dentro, pelo... É só embalagem, eles só olham para lado de fora. engraçado a pessoa sabe disso e assume isso como status quo definitivo e quer ser feliz. Nada. A única felicidade que uma mulher dessa conhece é aquela felicidade que está nos olhos de vocês. Mas dentro ela não vai conhecer a felicidade nunca, porque se permitiu ser só uma embalagem. Você não é só uma embalagem, não. Você é um ser precioso pelo qual Deus mandou Jesus morrer naquela cruz. E disse, tu és meu filho amado em quem me compraste. Isso é muito especial para Deus. Agora imaginemos essa mulher linda, que está diante do espelho. Tá lá. Ela tem um corpo que 99,9% das mulheres gostariam de ter. Mas ela olha para si no espelho e tem 1,70m de perfeição. O sonho de toda mulher. Aí quando ela vai se olhar de costa, ela tem uma tirinha aqui assim, ó, no fim das nádegas uma como é o nome daquilo estriazinha pergunta irmão está Você tem estria irmã? pergunta né a mulher a mulher tem um metro setenta de perfeição aí ela olha para uma estria e diz me mata de eu sou uma miserável eu sou uma infeliz aí se eu sou Deus eu mato meu irmão se faz uma oração dessa para mim, eu mato É por isso que eu não sou Deus Aí, ela quer morrer Porque ela tá com uma estria Isso é um olho carnal Ela olha para si ou pro próximo E só vê o que é de ruim Olho carnal Mas há o olho santo, o olho espiritual Ela olha para si E pode ser o contrário Dessa aqui Essa aqui precisa perder 22 quilos Olha assim, não tem estripe, porque não dá para ver. Caiu, tudo tá embaixo. Essa é membro de outra igreja, aqui não tem isso. Mas a despeito de não ter o corpo que ela sonhou ainda, ela diz assim, Deus, é verdade, eu tô um pouquinho acima do meu peso. Mas eu sou tão feliz a despeito disso, Senhor. Sabe por quê, Senhor? Eu, eu durmo, sabe, eu tenho sono equilibrado, tenho um marido lindo que me ama, eu sei que meu marido não ama a minha imagem, ama o que eu sou, eu tenho filhos no teu caminho, Senhor, eu tenho minha casinha humilde, mas é minha, e eu sei, Senhor, que eu estou acima do meu peso só porque eu me esforço menos, se eu me esforçasse um pouquinho mais, eu estaria melhor, se eu fizesse mais jejum, isso é nem oração, só jejum, eu melhoraria, então Deus, sim, eu tô, estou assim tô, um pouquinho em cima do meu peso, mas eu quero te louvar da mesma forma Porque eu tenho muito mais qualidades do que defeitos Deus, esse homem esse homem, Ele é fofoqueiro, é verdade Essa mulher é fofoqueira Mas ela tem um coração desse tamanho Quando a gente precisa dela, ela tira a roupa para dar pro pobre ela, ela vai lá e ora É verdade, a língua tem que ir num outro caixão Quando ela morrer Mas ela não é só língua, ela tem qualidades O olho santo olha pro que há de bom no outro O olho carnal olha pro que há de mal Agora escuta aqui para a gente terminar. Quem é que tem sucumbido nesse tempo? Quem olha para a vida só vê o que há é de ruim. Se o mundo está é perdido, ninguém empresta. Ninguém é muita gente. Irmão. Tá tudo perdido. Tudo é muita coisa, irmão. Não tem mais gente, não há esperança. Todo mundo se corrompeu, todo mundo é safado, nenhum homem empresta, nenhuma pastora vale nada. Não, 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 não. O problema está nos teus olhos. Há muita perversidade na terra Mas há muita bondade na terra Há muita gente boa Há muito homem de Deus Muita mulher de Deus Há muita gente apaixonada pelo céu Gente que ama a gente sem segundas intenções Há muita gente assim ainda Tem dois sentados do teu lado hoje aí Diga para quem está do seu lado do Louva A Deus pela sua vida é. Aí algumas vezes me procuram Pastor, o, viu o que foi? Não fez? Fulano matou, arrebentou... Do... Pois é, Como é que pode? Eu falei, não sei como é que pode... Mas eu vi alguém ali que vendeu o carro para ajudar na cirurgia do outro lado... Eu vi alguém ali que abriu mão da família para socorrer um, um vizinho inimigo... Eu vejo tantos gestos de bondade... Eu vejo tanta misericórdia... A gente vê isso na terra... Quando acontecem os tsunamis, as calamidades a casa de todo mundo cai, o Brasil na hora faz uma campanha de solidariedade e a gente junta milhões de reais, roupa que chega cá. E a gente fala assim, veja como há solidariedade na sociedade ainda. Agora, o homem carnal, ele só olha porque há de ruim. Quando a gente só olha porque há de ruim, essa ruindade vai tomando a nossa vida porque ela encontrou espaço e por que, que a ruindade encontra espaço? Porque o espaço está vazio. Porque eu não estou alimentado. Paulo está dizendo, eu queria levá-los ao nível superior. Eu queria levá-los à transcendência. Eu queria levá-los além. Vamos encerrar a cantar dessa música. Eu queria que vocês tivessem um nível mais profundo de intimidade com o seu pai. Que vocês continuassem humanos, mas humanos sobrenaturais. Sobre humanos humanos que, que vivessem o natural sobrenaturalmente. Como que a gente vive isso, pastor? É o que nós vamos conversar nesses próximos domingos. Paulo está dizendo, é possível. Portanto, se você concorda, diga comigo. Eu posso ser melhor do que eu sou. Concorda com isso amém, Então eu vou lhes dar arma para isso. Eu vou mostrar para vocês na palavra como é que a gente vive isso. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode vencer a mediocridade, a infantilidade crônica. Como a gente pode passar por cima de tudo isso? Viver na fé que deu o seu achó, Que tinha tudo e dizia... Bendito seja o nome do Senhor. Perdeu tudo continuou sendo quem era. Bendito o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele parece que o cara não foi atingido. Esse cara não é humano. É humano, mas que vive o natural sobrenaturalmente. Ele está dizendo... Pai, eu vivo contigo uma relação que independe do resultado. Eu vivo contigo uma relação que já não preciso mais de resultados. Como nós não precisamos de resultados, o resultado vem, porque Deus sabe que se vir ou se vier, não vai me soberbecer. Ele sabe que eu vou dar glória para Ele para sempre o no nome de Jesus. Então, irmão, torne-se alguém a quem Deus possa abençoar, porque como Paulo disse, é, leite vos dei por alimento, porque comida sólida vocês não podiam. Ou seja, eu queria dar algo sólido, mas não pude dar. Eu queria, Deus quer abençoar você com muito mais Não faz por quê? Porque você ainda não está preparado para receber, possivelmente Porque se você estiver preparado, Deus não libera Deus é generoso em abençoar, irmão Deus é aquele que, como diz a sua palavra É capaz de fazer muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos ou pensamos Diga para quem está para a gente Deus vai fazer muito mais na sua vida Quem recebe, aplaude ele bem forte